0: Hur ska man få människor att känna sig trygga i vardagen? Hur ser brottsutvecklingen egentligen ut? Och varför fungerar inte nuvarande brottsbekämpning? Är det polisens problem att lösa? Eller är det fler aktörer som måste agera? Ni lyssnar på Larmtjänstpodden och idag ska vi prata om hur säkerhet och tryggheten ska öka i människors vardag. Mitt namn är Åsa Sönderby och i dagens avsnitt har vi Fredrik Reinfeldt, tidigare statsminister men idag ordförande i Trygghetskommissionen på plats. Hej Fredrik. Hej, hej. Välkommen till podden. Ja, tack ska du ha. Kul att du kunde komma idag och prata om just de här aktuella ämnena som eh, säkerhet och trygghet i människors vardag. Eh, du är ju då ordförande i Trygghetskommissionen. Vi kanske kan börja det här avsnittet med att kort berätta om din roll där och vad Trygghetskommissionen egentligen är.
1: Ja, Svensk Försäkring tillsatt eh, Trygghetskommissionen för att de tycker att stora delar av brottsligheten möter ingen rättslig reaktion. Eh, jag tror folk känner igen sig i detta att det begås en massa brott eh, men polisen lägger ner eller det finns ingen åklagare som tar upp det. Det vill säga det sker ingen rättslig reaktion och naturligtvis märker ju då försäkringsbranschen att väldigt mycket istället bara blir försäkringsärenden. Mm. Och de har mycket riktigt sagt att det skapar otrygghet i samhället om känslan är att det pågår en massa brottslighet som inte leder till några reaktioner. Så att i grunden har de bett att svara på frågan, ja dels varför det ser ut så här men framförallt vad vi kan göra åt det.
0: Hur kom det sig att du tog an det här uppdraget? Var det något speciellt som, upp, som lockade med det?
1: Jag har ju stängt dörren till svensk inrikespolitik och gör en lång rad saker med min internationell koppling idag men det här slog an en nerv hos mig som jag har känt ett engagemang för också under min långa politiska gärning nämligen det vi kallar ibland mängdbrottslighet som jag ju själv var ordförande i justitieutskottet och talesman i de här frågorna under några år så slog det mig ganska snabbt att... Vi fokuserar i vår samhällsdebatt väldigt mycket på eh, den grövsta brottsligheten, det dödliga våldet och jag har full förståelse för det men det breda, det nära människorna, det flest upplever det är en typ av brottslighet som eh, vi gör väldigt lite åt mm. så att den här frustrationen som svensk försäkring ville eh, ha som utgångspunkt den har jag Känt mycket av genom år. Och därför tyckte jag det var intressant att få titta på vad man kan råda åt det här.
0: Mm. Och ni har ju kommit med en rapport i Trygghetskommissionen. Som just behandlar vardagsbrottsligheten. Eh, den brottsrelaterade otryggheten. Och eh, problem kring de här utsatta områdena. Eh, jag tycker... Intressant som ni också tar upp i er rapport är att ni, pr ni pratar om vardagsbrottslighet. Och det är viktigt att också reda ut vad det begreppet innebär. Vad är det egentligen? Ja,
1: precis. Därför att vardagsbrottslighet, när vi tittar på själva definitionen. Då betyder det brott som har polis som förundersökningsledare. Mm. Det där är ju begripligt om man befinner sig i rättssystemet. Men för vanliga folk så har det där ingen betydelse. Och vi märkte dessutom att när vi tittade på vad människor upplever skapar otrygghet om man listar det, då kommer en lång rad saker som faktiskt inte vi skulle betrakta som helt brottsliga. Alltså ungdomsgäng som står och pratar högljutt eller kör med moppar eller, eller sånt som vi gör alldeles för lite åt att åtgärda som lättare skadegörelse till med offentlig urinering. Alltså sånt som mm. skapar en känsla att här fungerar inte inte. Mm. Här vågar jag som medborgare knappt röra mig. Och därför så var det viktigt för oss att säga att det är inte ett perfekt begrepp. Vi har därför tittat på det här amerikanska begreppet Quality of life crimes som vi då har översatt till livskvalitetsbrott. Oh, Och då är det viktigt att påpeka att det både handlar om mängdbrottslighet, alltså brott som påverkar många människor runt om i Sverige men också om vanliga ordningsstörningar.
0: Och det här är väl livskvalitetsbrott? Det vill ni ha in som en ny brottskategori?
1: Ja, alltså vi tycker att de förslag vi har syftar till att möta hela Typer av olika typer av livskvalitetsbrott, allt ifrån det som är brottsligt till det som är ordningsstörningar, mm. men som har det samlade syftet att svara upp mot den otrygghet som blir följden av att vi för för lite åt detta.
0: Vi pratar om, du nämner otryggheten här i samhället, och vi pratar ju om trygghetsfrågor. Jag tänker, trygghet kan ju vara lite komplext att prata kring också. för Rent spontant så är det kanske något som man själv upplever. Mm. Det kan vara väldigt subjektivt område. Hur kan man definiera trygghet och hur jobbar man kring det?
1: Det var ju den andra viktiga definitionen för oss efter att ha tittat på vardagsbrott. Det är just trygghet. Det är ett begrepp som när nog alla vill relatera och äga. Både mm. i politiken och organisationer. Så vi var ju lite förvånade när vi fann att det egentligen inte finns någon enhetlig definition av trygghet. Det enda man kan säga är att det är subjektivt. Alltså, mm. det är en upplevelse som utgår från vad människor tycker och tänker och tror. Ett problem med att det är subjektivt det är ju att människor lätt kan få fel uppfattning om huruvida ett område är tryggt eller inte. Vi stöter på äldre som upplever att de bor i otrygga områden trots att vi inte kan finna att det finns särskilt mycket brottslighet där. Och vi stöter på ungdomar som upplever att de är trygga när de står på inneställen där vi vet att det pågår vapenhandel och droghandel. Så att vi separerade begreppet och sa att det viktigaste är att också lära sig vad säkerhet är, mm. alltså vad är en säker miljö och det är ett faktiskt förhållande och så sa vi att eh, säkerhet är en sak, där ska vi föreslå sånt som är säkerhetshöjande och sen ska vi absolut jobba med trygghet men då ska vi inse att trygghet är den egna upplevelsen av säkerhetssituationen. Och det där är viktigare än man tror därför att det blir lätt så att man säger det enda vi ska göra är att åtgärda tryggheten men då är vi bara på att åtgärda sånt som handlar om människors subjektiva uppfattningar. Då blir det nästan ofta en diskussion om vad media skriver mm. men vi vill ändra de faktiska förhållandena i verkligheten det vill säga jobba med säkerhetsbegreppet och då tror vi att gör vi det på rätt sätt då kommer också människors trygghetsupplevelse att förändras.
0: Om man tittar på eh, hur den brottsrelaterade tryggheten har utvecklats i samhället. Hur överensstämmer den egentligen med själva brottsutvecklingen?
1: Ja, vi ser ju en allmän trend i den utvecklade västvärlden kan vi säga. Av att eh, vissa brottstyper faktiskt minskar i omfattning. Vi kan dessutom se en, en tydlig förändring av brottsligheten. Till exempel så går vi mot mycket mindre av kontant samhälle jämfört med vad vi har varit vilket gör att vi ser att den typ av brottslighet som var väldigt uppmärksammad när jag var ung till exempel att man rånade banker eller som har hängt med in i vår tid själva värdetransportrån det har nu minskat ner för att nästan helt försvinna mm. utan istället så förflyttar sig väldigt mycket av brottsligheten in eh, som allting annat på webben eh, och i it-miljöer och det vi då märker är att den här typen av förändringar har många människor ibland svårt att ta till sig det vill säga eh, man överdriver vad man tror för sig kommer i form av äldre mer känd brottslighet och tror att det eh, finns överallt och missförstår eller underskattar behovet av ny, eller liksom hur ny brottslighet beter sig alltså blir vi lurade till bedrägerier men känner stor rädsla för att det pågår inbrott överallt fast det, vi kan se att det har minskat i omfattning. Mm. Och det här har också varit viktigt för oss då vi är på det här igen, trygghet är alltså subjektivt, det, det kräver mycket fakta, det kräver mycket diskussion om hur brottsligheten utvecklas om man ska åtgärda den här typen av problem. Och naturligtvis också att rättsväsendet hänger med i detta, att, så att säga, rättsväsendet förstår och återspeglar och verkligen lagför brottsligheten så som den ser ut idag.
0: Mm. Men om man pratar mer om den här hårdfaktan, eh, brottsutvecklingen, siffror och hur ser den faktiska brottsutvecklingen ut?
1: Ja och det är, en, det är en väldigt svår fråga därför att hur diskuterar vi det i Sverige? Jo, antalet anmälda brott. Mm. Och antalet anmälda brott låg ju länge kring 1,2 miljoner och har nu kommit upp i 1,5. Då ska man veta en sak som vi lärde oss när vi tittade jämfört med andra länder att vi anmäler mycket mer i Sverige än vad andra länder gör. Man har till och med trösklar i andra länder för när man ens accepterar att man anmäler ett brott vilket gör att vi ligger, det ser ut som att vi är helt utsatta för brottslighet här uppe i Sverige jämfört med andra länder men det beror just på detta att vi anmäler väldigt mycket. Baksidan av det har ju brottsförgrörande rådet påpekat det att det är så mycket anmälningar så att säkert hälften av de anmälda brott vi har är inte utredningsbara det går inte att göra någonting av detta och en, en Ännu större andelen det läggs ju direkt ner. Så att det är också en del av varför det här är så frustrerande. Vi anmäler massvis som är där det enda svaret närmast direkt blir, ja det lägger vi ner. Mm. Det gör vi ingenting åt. För att det är klart har man väl valt att anmäla då gör man ju det för att man känner frustration, ilska, uppgivenhet och vill att något ska hända. Så att vi har också lärt oss att ska vi prata brottslighet då måste vi titta mycket mer på den här typen av undersökningar där vi frågar om människor känner sig otrygga. Mm. Alltså den typ av undersökningar som Sverige fick för en nu pass 10-12 år sedan. Före det pratade vi bara anmälda brott. Nu har vi då lagt till en del sådana här trygghetsundersökningar. En del av dem är bra men, säger vi i vår rapport... De är huvudsakligen bra när de pratar nationella fenomen- men de är än så länge inte tillräckligt bra på att regionalt, lokalt- skilja ut vad som är tryckt eller otryggt. Och det har ju haft betydelse för oss- som vi till exempel ska titta på särskilt utsatta områden. Mm. Ja, då måste man ju gå in i områdena, geografiskt avgränsade- och ställa bara frågorna för de som bor där. Mm. Och då inser man snabbt att till exempel bara ha kommunmätta- ...serier för trygghet blir helt fel. Mm. För att i samma kommun kan det vara en väldigt trygg och säker del- ...medan en annan inte är det.
0: Just det. I er rapport så kommer ni med eh, förslag- ...på hur man kan bemöta den här brotts, eh, brottsligheten- på, ...med brottsbekämpning. Om vi tittar på, stannar upp och tittar på nuvarande brottsbekämpning- eh, ...varför fungerar inte den när man säger så- ...och vad har den för brister?
1: Vi har haft många poliser som vi har träffat och det ärligaste svaret är att de följer högre straffvärde mm. och de tycker också att de har politisk sanktion för det och den som har följt valrörelsen kan ju notera att ja det verkar ju stämma. Det pratas väldigt mycket om gängvåld, det pratas om dödligt våld, det pratas om skjutningar. Mm. Polisen låter det styra, det vill säga det dödliga våldet först och sen får vi se vilka resurser som finns kvar. Det är prioriteringen
0: också, av resurser ja
1: det, är så säga, det blir ju helt enkelt det värsta först och ja. i andra änden av det är det som är minst och det tenderar att bli de här livskvalitetsbrotten vi då pratar om som ju eh, närmast med vändande post eh, skrivs av direkt mm. och, eh, så att det, det är egentligen redan där har vi fått bevisat vår tes att eh, polis och hela rättsväsendet gör för lite åt detta därför att man bara titta på det med, med liksom högst straffvärde. Ett problem med det synsättet också, när vi jämför internationellt, det är att det blir en väldigt reaktivt synsätt. Först begås brottet, vi värderar straffvärdet och sen försöker vi göra något åt det. Mm. Vi har ju mer sagt att, ja, om man tittar på det som kallas för situationell brottsprevention, då handlar det snarare om att, Höja trösklarna för möjligheten att begå brott. Det vill säga bli mer brottsförebyggande. Eh, och det handlar då delvis om polisiär närvaro. Så att länder där man har skapat ökat säkerheten och därmed också byggt på trygghetskänslan. Så har ju polisen också jobbat mer tydligt brottsförebyggande på ett sätt som vi gör i mindre utsträckning i Sverige. Vi skriver bra om det men vi gör det i mindre utsträckning i andra länder.
0: Mm. För det, det är lite det här jag vill komma över på nu när man, hur ni har resonerat när ni har kommit fram till de förslagen som ni har i era rapport när ni har tittat på olika brottsbekämpande teorier så har ju ni tittat spanat internationellt också Vad är det för teorier? Du pratar om den här situationell brottsprevention till exempel där man mm. inte bara fokuserar på gärningsmännen utan faktiskt börjar titta på platser
1: mm, Helt rätt och det är det... Det är ju det som kallas rutinaktivitetsteorin och då säger man att det finns tre förutsättningar för att det begås brott. Det ena är att det är en motiverad gärningsman, det andra är att det finns en, en plats, en tidpunkt, ett tillfälle och det tredje det är frånvaron av som det heter kapabla väktare och det ska förstås berätt, alltså frånvaro av tillräckligt höga trösklar. Om om allt är gynnsamt, om man förstår mig rätt här, då kan det begås brott. I Sverige har vi då tittat väldigt ensidigt på gärningsmännen, det vill säga det som kallas social brottsprevention. Vem är han? För det är ju oftast en han. Varför gör han det här? Var har han levt för liv? Hur ska vi kunna få honom att ändra sig? Okej. i andra länder så tittar man mycket mer på de andra två faktorerna. Vad är platsen, vad är tiden, vad är tidpunkten och hur höjer vi trösklarna mm. för att förhindra brott? Det är det som vi tillför med situationell brottsprevention. Då blir det mycket mer intressant att utvärdera platser där fler brott begås, det som kallas hotspots. Då blir det mycket mer intressant att diskutera vad finns det för andra samhällskrafter än polisen som kan... Hjälpa till att agera brottsförebyggande det går ju ner till slut på hur enskilda individer också beter sig själva och tar man in den totaliteten vilket vi har försökt göra i vår rapport då tror vi att vi skiftar från ett väldigt reaktivt polistänkande som låter brottet ske först och mm. sen möjligen utreder eller lägger ner till ett helt samhälle som bättre rustar sig att stå emot så att brotten inte ens händer. Mm.
0: Jag tycker det är intressant är också att ni, ni tittar på något som ni kallar fas -teorin, mm. Där ett område kan ingå i genomgå flera olika faser.
1: Ja, det är helt rätt. Och fas -teorin har ju Brottsförbyggande rådet tagit fram. Och det är ett sätt att säga att eh, det är inte är geografiskt likvärdigt hur brottsligheten påverkar Sverige. Och de har då tre faser. Och fas 1 beskriver man som områden där alternativa rättssystem har etablerat sig. Alltså det är ligor, det är enskilda individer som styr snarare än att det är respekt för svensk lagstiftning som gäller. Mm. Och det är klart, i den typen av områden, så anpassar sig väldigt ofta laglydda medborgare till de förhållanden. Det vill säga, de är så rädda för de som styr att de pratar inte med rättsvårdande myndigheter, misstror polis, vi får inga som vittnar. Alltså, det känns ganska så hopplöst. Det kallas för fas 1-områden. Fas 2, det är ju att liksom då har vi börjat ta oss ur det där. Då har Polis och rättsvårdande myndigheter att återta samhällskontrollen och människor känner här kan man faktiskt förlita sig på de som har den uppgiften och i fas 3 då är det fullt ut etablerat och då kan polis och rättsvårdande myndigheter mer gå på det mer dolda underliggande brottsligheten som vi som bor där inte ens alltid känner till att Grannen kanske håller på med barnpornografibrott eller att det pågår allvarlig knarkhandel mm. i någon källare som vi inte känner till. Så att, och varför är de här faserna viktiga? Jo, därför att eh, idén är att om man inte har kontroll på fas 1 så att säga, då är det svårt att eh, få det att fungera med polisiärt arbete med spaning som om alla levde i fas 3 för det är ofta där polisen vill vara vi vill slå till mot via spaning underrättelse mot den lite osynliga grövre brottsligheten men den här teorin där och så att nej ni måste också ta hänsyn till om det finns alternativa rättssystem och det finns områden i fas 1 innan det här fungerar det.
0: Om man i den rapport så har ni kommit fram till ett förslag. Hur man kan jobba. Eh, något som ni kallar AMP-modellen. Som står för affärs- och medborgarplatsmodellen. Mm. Eh, kan du förklara den?
1: Ja, och det, det är också en tredje teori vi har tittat på. Den väldigt i USA välkända broken windows-teorin. Som utgår egentligen från situationell brottsprevention. Det vill säga låt inte områden förfalla. Mm. Broken windows betyder ju helt enkelt att... Har du ett trasigt fönster så byter du ut det. För byter du inte ut det så sänder du signalen att här finns inga kapabla väktare. Det är ingen som tar hand om området. Och det tenderar att göra att människor blir mer rädda och mm. söker sig därifrån. Så att vår idé med AMP det är att vi ska ge ett mandat till en struktur. Som tar ansvar för ett avgränsat offentligt utrymme. Tänk er ett torg. Det kanske kan vara det vanligaste men det kan också vara speciella gator. Där vi helt enkelt låter dem ta hand om allt som kan göra att det blir säkrare och tryggare. De får ta hand om renhållning, de får ta hand om säkerhet men de får också aktivera utrymmet i, i den meningen att de får engagera och organisera olika verksamheter som gör det attraktivt för både män och kvinnor ung och gamla att komma dit och att stanna kvar mm. och ska dessutom människor vilja komma till platser och stanna kvar, framförallt om vi talar torg som kan ligga centralt i större städer ja då måste det också finnas sånt som möjlighet att eh, till förtäring, eh, möjlighet att uppsöka rena och välskötta toaletter eh, och naturligtvis också att det är rent och snyggt och, det, och idén är då att Söker sig medborgarna till något som är rent snyggt, trevligt att vara, då vill inte kriminella eller potentiellt kriminella vara kvar eller då kan de inte bete sig som de annars kanske tenderar att göra. Och vi har sett när det används internationellt att då vänder det som har dominerats av knarkhandel, legister, skadegörelse till områden som medborgare som vill se lagordning, god skötsamhet som utgångspunkt, det blir de som tar över.
0: Men det här kräver ju, detta är inte någonting som ni lägger då som på bara på polisen utan detta är ju flera aktörer i samhället både offentlig sektor och, eh, sektor och privat sektor. Mm. Eh, på vilket sätt kan de eh, jobba om man tittar på båda delarna?
1: Ja framgången med ANP är ju framförallt att eh, vi tänker oss att det är privata aktörer som ska känna att det här är eh, mödanvärt. Viktigast skulle jag säga är fastighetsägare. Alltså runt ett torg så finns det fastigheter. De ägs av någon. Och om de som äger de här fastigheterna upplever att det torget vi har framför oss som antingen är tomt och ointressant eller till och med drabbat av skadegörelse och kriminalitet förbyts till en plats dit människor vill komma och stanna. Då kommer hela torget och kringliggande fastigheter att bli mer intressanta och stiga i värde. Mm. Och det är klart att räkna hem den värdestegringen på fastigheter, det förstår alla fastighetsägare att det är intressant. Det kan också leda till att hyresnivåerna går upp vilket kan ge bättre avkastning för fastighetsägare. Men det handlar också om handlare, handlare vill ha kunder, handlare vill ha kunder som kommer in och betalar för sig och som inte beter sig illa. Även handlare är intresserade av att skapa trygghet och säkerhet runt omkring sig. Därför så vill vi engagera dem i ANP. Vara med och finansiera. Vara med och påverka ANP. Men ANP är ju tre bokstäver. Det finns ett M också. Det betyder medborgare. Och det ska vara just för att det inte ska bli bara ett kommersiellt tänkande- Torg, offentliga platser är öppna för alla. Verksamheterna som erbjuds ska inte sortera bort folk utan det ska finnas möjlighet för alla att vara där. Men ska man mena det då ska man inte heller som det ibland ser ut tillåta torg styras av knarkhandlare och kriminella ungdomsgäng utan då ska ju verkligen alla våga komma dit. Mm. Ung som gammal, man som kvinna. Och det, det kräver liksom att vi menar allvar med den här idén att det offentliga rummet tillhör alla och då måste vi skärpa oss när det gäller renhållning, när det gäller säkerhet, när det gäller saker att kunna göra. Så att vårt AMP är precis som du beskriver tänkt att vara både privata och offentliga. Det är framförallt inte tänkt, allt tänkt för poliser men det är klart om det blir ordningsstörningar, om någon begår någon brottslig handling ja då... Ska det finnas någon form av säkerhet, kan vara väktare, kan vara någon som känner ansvar för det. Men det är bra om polisen, naturligtvis, då måste polisen komma dit och vara behjälpliga. För det är de som måste påbörja processen för att lagföra den som har begått brott. Så det finns en roll för polisen, men det är inte primärt de vi har tänkt för mm. den här uppgiften.
0: Men jag tänker, hur får man med alla på banan? Jag menar, om man märker att man är i en område, en plats där... Det är sämre, det går ner för man ser en ökad brottslighet. Hur får vi våra butiksägare att faktiskt stanna kvar i den mm. där satsen? Det är ju ändå en, en kostnadsfråga där mm. för att de har vara kvar. Eller för en fastighetsägare att faktiskt eh, men, eh, göra fasaderna fina. Eller vad det nu kan vara. Att man vill satsa det där lilla extra och få in de pengarna i, där på, i ett område som kanske redan är väldigt utsatt. Hur ska vi få med alla på banan?
1: Ja, vi har ju mött väldigt många... Köpmän och handlare som är väldigt frustrerade för att mm. de kämpar för att överleva i lite tuffare miljöer mm. och känner att den lilla resurs vi kan sätta av handlar ju mer om att skydda vår egen butik så att mm. säga. Men de håller helt med att det handlar ju snarare om att förändra området mm. än att bara skydda den egna butiken och det är därför det behövs något större, det går inte mm. bara att säga att en handlare löser uppgiften utan... Gå ihop i någonting som är större, ta in fastighetsägarna och ska vi då säga ta in kommunen. Därför att kommunerna i Sverige har så pass mycket eh, makt, så pass mycket regler att styra via och dessutom ju beslutanderätten över det offentliga rummet. Att om vi får kommunen att gå ihop med de här privata aktörerna, ge det här mandatet till ett AMP- eh, de får gärna vara med och sen följa själva arbetet men det är viktigt att säga att det är ett mandat till en ny struktur som är AMP som sköts av professionella särskilt anställda som får ansvar för att levandegöra eh, den här platsen så att den liksom blir mer tillgänglig, fler människor vill komma dit och stanna. Då kommer vändningen. Det har vi sett faktiskt i också. Gårdsten i Sverige brukar, Göteborg brukar användas som ett exempel som ju över mycket lång tid har arbetat med att först jobba upp säkerhetstänkandet, ha ordningsvakter... Få fler handlare att komma dit, våga vilja stanna kvar, jobbat med att aktiv skapa aktiviteter så att man så att säga, skapar alternativ till de kriminella nätverk som annars tenderar att rekrytera eller dra folk i fel riktning och till slut vunnit över fler och fler och fått medborgare att våga gå ut ta tag i sitt utrymme i det offentliga rummet och därmed trycka åt sidan eller höja trösklarna så att kriminella inte längre agerar.
0: Du nämner här Gårdsten som ett exempel där man har jobbat på ett liknande sätt. Vad är skillnaden på hur de har jobbat med den här modellen som ni har gått ut med nu?
1: I Gårdsten var man helt enkelt väldigt beroende av det lokala bostadsbolaget som ja. ju var en del av allmännyttan och eh, det finns en eldskäl själva vdn för det här bostadsbolaget som har betytt oerhört mycket. Eh, det var de som i realiteten finansierade. De, eh, ja, det var inte vakter men personer som hjälpte till att skapa en vuxen närvaro och, och därmed öka säkerheten. Och som har bidragit väldigt mycket med, med liksom den här utvecklingen över längre tid. Det vi säger är att vår modell tar in mycket tydligare privata aktörer och... Eh, gör att vi inte bara blir beroende av ett enskilt kommunalt bostadsbolag- utan det för ihop resurser och flera aktörer. I Sverige används ibland ordet samverkan för att säga att det är så vi ska göra. Vi har tittat på samverkansmodellen och vår uppfattning är att den i nästan alla fall- där vi har tittat inte fungerar så som vi menar att den ska fungera. Samverkan mm. betyder väldigt ofta att man för ihop aktörer- som berättar om sina olika mandat men som inte får bestämma över varandra och som ju i realiteten inte samverkar på det sätt att det verkligen förändrar hur det mm. ser ut på torgen och ute på gatorna. Utan vi menar att AMP får ett mandat, är en egen struktur, anställer egna personer som tar hand om säkerhet som ser till att det kommer dit eh, utskänkning av mat och dryck som ser till att eh, renhållning fungerar och att det också finns aktiviteter som människor kan ta del av det är det som är det unika det är det som internationellt har verkligen eh, gjort skillnad så att vi, för vi hör ibland att ja, det ni föreslår finns redan nej det finns inte i Sverige eh, det finns på sina håll samverkan som är bättre eller sämre men det är inte det vi talar om vi talar om ett eget tydligt mandat eh, för en AMP med mycket mer långtgående möjligheter att förändra det offentliga rummet. Ska man jämföra med någonting, för det, det är egentligen en konstighet att om det offentliga rummet har himlen ovanför sig i Sverige, då har vi svårt att få det här att fungera. Mm. Sätter vi dock ett tak på det offentliga rummet och kallar det för en shoppinggalleria, för det har vi på våra håll i Sverige, mm. då fungerar väldigt mycket av det här jag nu beskriver. Vi har pratat med en del av de som äger eh, större sådana här shoppinggallerier och det är ju väldigt ofta stora företag. De jobbar med renhållning, med säkerhet med aktiviteter eh, men det blir innerstadscentra eller shoppingcentra eh, och det är faktiskt offentligt rum om man mm. tittar på eh, ytorna utanför butikerna i de här shoppingcentra då är det offentligt rum fast med tak ovanpå mm. och vi tänkte så här: även om vi tar bort taket så borde det, det fungera.
0: Det. Eh... eh. Ni pratar även om ett kunskapscenter. Lite mm. för att hålla ihop det om jag förstår det rätt.
1: Eller ja, vad, vilken
0: eh, uppgift har kunskapscentret i den här AMP-modellen?
1: AMP-modellen förutsätter kommuner som säger att vi vill testa detta. Mm. Och vi är beredda att ge mandatet till oss själva och till de privata aktörerna att sätta igång ett AMP. Vi är övertygade om att om kommuner räcker upp handen då kommer de också säga hur gör man? Och då säger vi då måste de få ett stöd, det måste finnas ett kunskapscenter i Sverige som kan det här, som kan bistå kommuner som vill testa i pilot eller sen bredare sätta igång AMP. Det måste dessutom finnas en AMP-modell tycker vi som, eller ett kunskapscenter som följer upp hur det faktiskt fungerar mm. där det används, därför vi tycker också att man i Forskning i utvärdering ska belägga att det här ger effekt både på hur brottsligheten utvecklas och hur tryggheten växer och vi tycker dessutom att när kunskapscentret är väl etablerat att de ska knacka på hos en del kommuner som borde börja tänka mer i den här riktningen alltså mer propagera för idén att vi får, får fler AMP i Sverige.
0: Då sitter de helt enkelt och analyserar olika områden i, i Sverige.
1: Helt rätt och vi är ju övertygade om enligt fasteorin att det här är verkningsfullt både i fas 1 såväl som i fas 3-områden. Det funkar både i –i lite mer socialt utsatta förortsområden– –som vi ibland pratar mycket om. Men det funkar också alldeles utmärkt i kommersiella centra. Alltså om man tänker på i Sverige ser det ut– –jag har varit runt många orter– –väldigt många av dem har byggt sina innerstadscentrar– –runt ett stort torg. Mm. Det torget i sig vore ju en perfekt AMP-plats– mm. –men som sagt, det skulle funka också. Men med lite andra utgångspunkter också– –i mer socialt utsatta områden. Mm.
0: Du nämnde tidigare pilotprojekt. Ja. Är det ett sätt att dra igång det här? Att se hur det fungerar, eller hur tänker ni där?
1: Jo, jag tror att det behövs en pilot. Mm. Därför att det går att peka på internationella exempel. Men det finns inte det vi har föreslagit någonstans i Sverige. Och jag förstår ju att alla de prövningar som kommer komma, hur, hur utformar man det offentliga mandatet? Vilka aktörer ska vara med? Hur får man in personer som förstår hur man då jobbar med att få den här platsen att bli levande att få renhållning eh, och alla aktiviteter att fungera ihop det måste man få pröva, det måste testas i ett par piloter så att vår tanke är att när kunskapscentret eh, sätts upp så försöker vi aktivera några kommuner som anmäler intresse till att sätta igång ett par piloter därför att eh, vi tror att bl bland annat det här juridiska kring mandatet för hur ett AMP ska fungera. Det har vi inte forskat färdigt kring utan det kommer man behöva utforma i praktiken med under en pilot. Pilot är bra, det kan visa att det fungerar, sen kan det spridas.
0: Om man vill tillämpa den här modellen då, hur ska man gå tillväga?
1: Det viktigaste är att det är en kommun som vill, alltså ah, okay. som har en politisk ledning som säger ja, det här tror vi på. Denna politiska ledning sätter av det geografiska ytan, kanske ett torg, kanske två gator, och säger låt oss testa i det här området. Tar sen kontakt med fastighetsägare som äger fastigheter i det området och handlare som finns på plats och andra aktörer som är intresserade och så ställer man frågan kan vi gemensamt gå ihop i en ANP sätta av pengar, ofta gör man det då på, som del av hyran eller eh, med en särskild avgift så att man får ihop en tillräckligt stor budget för att då kunna anställa någon för ANP som då får de här ansvarsområdena, renhållning, säkerhet, utskänkning, eh, aktiviteter och det beror ju då lite på hur stor platsen är skulle jag vilja säga mm. så att, eh, men det handlar om ett väldigt professionellt agerande, vi har talat lite grann om kan civilsamhället och frivillig verksamhet att sköta detta, de kan vara en, en del av det här men vi vill understryka att vi har tänkt oss professionaliserad verksamhet med särskilt anställda och särskild kompetens för att möjliggöra detta.
0: Eftersom detta blir någon form av vad man ska kalla privat offentlig samverkan, mm. krävs det några lagstiftningsändringar för att få det på rull eller hur, hur tänker I ni där?
1: Internationellt finns en förebild som kallas Business Improvement District, alltså BID, finns i USA bland annat. och där finns det en lagstiftning som med tvingande verkan efter en omröstning bland fastighetsägarna kan tvinga in även de som i grunden inte har varit med och velat starta en BID. Och som sagt, den typen av operationer kräver lagstiftning. Vi har utgått från att det här går att göra i Sverige utan lagstiftning. Åtminstone starta piloterna och åtminstone starta kunskapscentret. Sen kan det ju naturligtvis visa sig att nah, det blir för många som blir free riders här. så låter en fastighetsägare ta hela ansvaret, vill inte vara med och betala men ser sina egna fastighetsvärden stegras mm. eller att flera handlare inte vill gå med. Då kan man diskutera om det behövs ett lagstiftningsstöd. Det kan också visa sig att en del av det här mandatet som jag flera gånger nu har nämnt. Alltså förfoganderätten i offentliga rummet. Att det kan behöva någon sorts lagstiftningsändring. Men vår uppfattning har varit att vi börjar utan eh, krav på lagstiftningsändring. Eftersom jag ju är en gammal lagstiftare vet jag dessutom att en sån process skulle ta flera år innan vi hade på plats. Och vi tycker att det här är mer brott och mer angeläget att komma igång med.
0: Hur ser du på framtiden om man tittar på brottsutvecklingen och vad, vad tror du att den går mot och om man tittar på också brottsbekämpningen, vad, hur ser du på den framtida delen?
1: När jag ser den samlade kunskap som finns i världen och då menar jag också mer brottspreventivt, alltså inte bara reaktivt, så imponeras jag över hur mycket vi faktiskt kan i världen när mm. vi tänker också att vi ska förebygga brott och aktivera andra aktörer. När det används är jag ganska övertygad om att många av dem som är tillfällighetsskjuvar, för det finns en hel del sådana som tyvärr begår brott mest därför att trösklarna är så låga och det fanns en möjlighet. Om vi bara skulle få bort den typen av brottslighet, och det är jag övertygad om att man gör bland annat med sådana här ANP-modeller, då skulle brottsligheten falla ganska tydligt. Mm. Sen finns det en kärna, det vet vi, jag tror alla kan relatera till det, av de som hamnar mer snett och som blir liksom kriminella på heltid. Och då vill jag inte utsluta att vi behöver både det jag har pratat om och social brottsprevention och, och ett rättsväst som reagerar på deras kriminalitet och så. Men jag är övertygad om att kan vi koncentrera mer resurserna till det då, därför att vi har blivit bättre på förebyggande insatser, då kommer vi bryta med mycket av brottsligheten. Och det är en intressant paratingskifte som sker nu eftersom vi i så mycket... Mindre utsträckning hantera kontanter i samhället. Och eftersom digitaliseringen öppnar för visso möjlighet till nya typer av brott, men det är också så att digitaliseringen öppnar möjlighet för att tekniskt försvåra brott. Alltså vi kan göra bilarna mer inbrottssäkra, vi kan använda digitala spårningar för att hitta stöldgods på ett sätt som vi inte har kunnat tidigare. Så att jag i grunden är jag optimist. Mm. Jag, jag tror att den mänskliga strävan att få leva säkert och tryggt. Och våra tekniska och vår kunskap när det gäller brottsprevention är så pass stor att vi skulle kunna göra mycket mer. Sen krävs andra samhällssatser, det vet alla. Folk måste få jobb, folk måste känna att de har en meningsfull tid och sådär. Vi kan inte ha allt för många unga, arga män som inte vet vad de ska göra av sina liv, för det är tyvärr ett problem som, som vi annars har i samhället. Men, men rent brottspreventivt tycker jag att vi har kommit väldigt långt. Det finns må väldigt många exempel runt om i världen där Sverige lite ödmjukt om jag får tillägga det, skulle ha en hel del att lära.
0: Mm. Ni ska komma med ytterligare en rapport. Vad kommer den hand om?
1: Jo, Svensk Försäkring har också bett oss titta på eh, den snabbast växande brottstypen. och många andra typer faktiskt minskar i omfattning så växer ju bedrägerierna. Och det har de bett oss att speciellt titta på. Framförallt skulle jag vilja säga tittar vi på det som är IT-relaterat. Därför att det återigen kommer nära vår idé om att aktivera trösklar och andra aktörer. För väldigt mycket av de här, de som möjliggör it relaterat brottslighet är oftast privata företag som mm. försöker underlätta hand eller försöker underlätta olika saker. Men som också därmed utan att det är avsikten underlättar för brottsligheten. Och det andra är det som kallas internationella stödligor. Alltså det faktum att vi har stödligor som är relativt väl organiserade som kommer in i landet och oftast under kort tid och ganska högt tempo skäl olika saker. Och det finns lite olika inriktningar på det, en del går på båtmotorer, en del går på brott mot äldre, en del ger sig ut på stöddturnéer i butiker. Det här är ett svårt problem därför att man kommer in utifrån, därför att man rör sig snabbt och det är liksom lite oklart vad polisen har för resurser och möjligheter att agera mot det här. Så även här ska vi då tänka på, kan vi förstå liksom vad är det för aktörer, mm. vad finns det för andra samhällskrafter vi kan sätta in mot detta? Och den rapporten ska vi då lägga i slutet av det här året.
0: Okej. Då får vi vänta in den helt enkelt. Mm. Eh, tack Fredrik för att du kom hit. Kan du avrunda där? Ja, tack ska du ha. ja. Ni har hört podden, en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Fredrik Reinfeldt och jag heter Åsa Sönderby. Dela gärna podden i alla era sociala medier och tack för att ni lyssnade. Så hörs vi igen.